0: Dat was een, uh, een lastige periode, maar dat hebben we heel goed doorstaan, denk ik. Griep van een paar keer heel emotioneel natuurlijk, want dat was het natuurlijk ook. Het was zijn baby en uh, ja, Theo en ik zijn geen griep.
1: Je luistert naar Griep. Een Airborne Original Podcast over één van de meest markante reclamemakers die ons land ooit heeft gekend. De grondlegger van een compleet nieuwe industrie die nog tot op de dag van vandaag voortbouwt op zijn gedachtegoed. Mijn naam is Elisabeth Rasker. We zijn beland in de jaren tachtig. Een nieuw tijdperk waarin ook de maatschappij langzaam verandert. In de jaren 60 en 70 werd de verzorgingsstaat opgebouwd. Het collectief stond voorop en de overheid bepaalde voor een groot deel hoe de wereld eruit zag. Met de opkomst van Reagan en Thatcher in de jaren 80 wordt de maatschappij individualistischer. En dat is overal voelbaar. In de politiek, maar ook in de maatschappij en het bedrijfsleven, inclusief de reclamewereld. Het stands voor leven within je means. Het stands voor incentive. Want we in with the...
2: ja, Wat je in de jaren tachtig wel terugziet in de reclamewereld... is uh, onder andere dat er meer aandacht komt voor het merk. En dat er ook bij uh, consumenten meer bereidheid is... om geld uit te geven aan wat duurdere en luxere merken.
1: Wilbert Schreurs is reclamehistoricus.
2: En dat is ook wel in verband te brengen met de veranderende tijdgeest. Want dat past wel bij, bij de tijd van, van de Juppies en de tijd van Reagan. En ja, het, het idealisme was uit. En eh, je hoefde je niet meer te schamen als je, als je rijk was of als je carrière eh, gemaakt had. En eh, dat mocht je best laten zien. Dus in die zin was het ook wel een gouden tijd voor reclamemakers omdat ze veel meer ruimte kregen om aansprekende campagnes te maken.
3: Zo jongen, smaakt het? He? Boterham met pindakaas zeker, hè? Ja, ze
1: zegt... En die gouden tijd heeft alles te maken met het bewegende beeld dat in die periode steeds belangrijker wordt. Het legt de basis voor iconische reclames. Zoals die van pinda Pindakaas. Met topsporters Evert van Bentum en Joop Zoetemelk.
4: Wie is er niet groot mee geworden?
1: Of deze uit 1982.
4: Melk, de witte motor.
1: Het idee van het merk begint langzamerhand een algemeen begrip te worden binnen de reclame.
4: Wat is het merk? En, uh, wat, wat, is de, wat is de kern van het merk bijvoorbeeld?
1: Koos Holsmuller is copywriter bij FAV in die tijd.
4: Bijvoorbeeld Volvo, nou ja, dat, ging, dat ging bijna altijd over veiligheid en, en, en betrouwbaarheid. Elk merk had een aantal kernwoorden meestal. En, uh, en dat, dat hoefde je niet altijd heel letterlijk uh, uit, uit te dragen hoor. Maar dat was wel een soort onderstroom die je in gedachten moest houden. Maar het
1: idee van merken begint ook onder consumenten steeds belangrijker te worden.
2: In de jaren tachtig zie je dan dus ook dat mensen... voor het eerst gaan ze... producten kopen met de merknaam... aan de voorkant. Vroeger deden mensen dat niet. Een, een merkje zat binnen. En eigenlijk is het ook idioot... want met een merk aan de voorkant... ga je dus nog eens een keertje reclame maken. Zonder dat je ervoor betaald wordt. Maar het toenemende merkdenken... past... bij de steeds grotere rol... die consumptie inneemt in ons leven. En... Met de producten die wij gebruiken laten wij zien wie wij zijn. Dat onderstreept eigenlijk eens te meer van hoe belangrijk het is dat jouw merk goed op orde is.
1: Door deze veranderingen gaat Giep zich steeds meer verdiepen in het merk en zijn gedachten hierover uitdragen. Het neerzetten van het merk is meer dan een enkele slogan of creatief gemaakte advertentie. Voor Giep vormen al die verschillende uitingen bij elkaar het merk
2: dat zowel in het design van het product als in de uh, presentatie in de winkel... als in de verpakking en de reclame, alles moet bij elkaar passen. En alles moet eigenlijk uh, ja, dezelfde boodschap uitdragen. En ja, dat is een, een manier van, noem het maar, een soort totaaldenken.
1: Merken krijgen voor consumenten een andere betekenis... Daarmee realiseren bedrijven zich meer en meer wat de kracht is van een sterk merk.
5: En dan is er koffie. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.
1: In 1982 heeft Prat, een ander groot reclamebureau, het account van Douwe Egberts. De koffiegigant wil een nieuwe strategie voor roodmerk. één van de Douwe Egberts merken. Niet alleen Prat wordt gevraagd om hierover na te denken, maar ook FHV, de concurrent. Dus FIV doet wat FIV altijd doet. Onderzoek. Giep bijt zich samen met managing director Hans Klok en account director Marlies Ponsioen vast in het merk Douwe Egberts. Ze kijken naar de cijfers, naar het marktaandeel en naar plekken waar het verkocht wordt. Ze komen tot de conclusie dat Douwe Egberts te afhankelijk is van het roodmerk. Want eigenlijk heeft elk koffiemerk een eigen roodmerk dat concurreert met het origineel van Douwe Egberts.
2: Want je moet je voorstellen dat uh, bij koffie was tot in de jaren 60 en 70 uh, was eigenlijk bijna iedereen dronk één type koffie en dat was goudmerk. En je krijgt vanaf de jaren 70 en de jaren 80 begint zo'n beetje de differentiatie. Dus dan komen er allerlei vormen naast.
1: Dus FHV adviseert douwe Echtpers dat het zich veel meer op de submerken moet richten,
2: dus dan krijg je goudmerk. En dan krijg je Rosta en, en, en een hele range. Dus dan...
1: En de onderliggende strategie gaat over de ruimte in het schap.
2: En als, als die kast vol staat met allemaal uh, verschillende Douwe Egberts uh, koffies... Ja, dan heb je dus ook gewoon echt terrein gewonnen. Dus ik denk dat, dat de, de Douwe Egberts campagne of de Douwe Egberts strategie waar FNV aan meegewerkt heeft... is minder onderscheidend geweest op het gebied van creativiteit... en meer op het gebied van het meedenken en meegaan in de productstrategie. Eigenlijk laat het zien dat de Dow met reclame om meer draaide... dan alleen maar uh, aandacht vragen voor jouw merk... maar dat er ook echt gewoon een, een, een productbeleid uh, onder zat... waar je in mee moest gaan als bureau.
1: FHV krijgt het account en wordt daarmee het grootste reclamebureau van Nederland. FHV kiest ook voor een andere creatieve strategie. In de campagnes van Prat draaide het om bijzondere momenten waarbij mensen genieten van koffie, zoals de geboorte van een kind. Maar FHV benadrukt in de campagnes juist dat je elk moment van de dag kunt genieten van een kopje koffie. Koffiedrinken staat voor samen zijn en voor gezelligheid.
5: Je bent thuis waar je Douwe Egberts
1: drinkt. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. En de strategie werkt. Andy Mosmans, die als stratege bij FHV begint in de jaren 90, legt uit waarom.
6: Douwe Egberts koopt niet veel koffie omdat het koffie is. Eigenlijk niet gewoon omdat Douwe Egberts koffie lekkere koffie, zo luidt het zinnetje wel... Maar omdat uh, die koffie van Douwe Egerberts... en het merk Douwe Egerberts associeert met... togetherness en care, gezelligheid in het Nederlands. En die emotionele betekenis, die waarde die het vertegenwoordigt... die zorgt ervoor dat het zo'n waardevol merk wordt. Dus waarden zorgen voor waarde. En dus voor marktaandeel en voor groei en businessontwikkeling. En zo kan je ook over Heineken, voor de, uh, Albert Heijn ophangen. Dus sterke merken zijn sterk omdat ze in de markt, en markten zijn mensen, emotioneel veel betekenen. In het hoofd en het hart van mensen met name. En Griep wilde doorgronden, wat moet dan precies die betekenis zijn? En hoe kan je dan alles in dat licht stellen om dat verder te bouwen? En daar niet van af te wijken. Dus niet, oh dan gaan we volgende week weer iets anders doen. Zorg eerst
2: dat je een goede en gedegen onderbouwing hebt en dat je een strategie hebt. En eh, bouw daar je campagne op. Niet meewaaien met alle winden, maar gewoon vasthouden aan je, aan je koers.
1: Het marktaandeel van Douwe Egberts stijgt en daarmee ook de sterrenstatus van FAV. En Douwe Egberts is niet de enige klant die langskomt voor een strategische aanpak.
0: Toen kwam Albert Heijn bij FAV langs omdat ze verloren marktaandeel aan de goedkope prijsstunters. En ze zochten naar het antwoord op die strategie. En ze probeerden alles met uh, nog goedkoper te worden, nog zo. En dat uh, leefde alles maar geen respons op. Zelfs zo dat met dat goedkoop imago ook hun, hun imago goedkoop werd. Dat, hadden, dat, dat wilden ze natuurlijk niet, maar hoe dat te doen? Hoe, hoe... Combineer je die nou? Bij Albert Heijners
2: is van altijd het dilemma geweest: van uh, wij willen enerzijds uitstralen dat we uh, voor kwaliteit gaan en dat, dat we de consument trekken die niet puur uit is op alleen maar koopjes. En anderzijds willen we ook wel aantrekkelijk blijven met aanbiedingen of wat dan ook. Hè. Dus we balanceren tussen kwaliteit en prijs. Dat zie je in de hele geschiedenis van, van Albert Heijn terug wat de toen aan het begin, begin van de jaren tachtig gedaan heeft. En dat is een, een beroemde campagne.
0: Slans Grootse Kruidenier gaat op de kleintjes letten. Dat is een, een manier van naar het prijsniveau van je winkel te kijken... op een andere manier dan van wij zijn de goedkoopste. We zijn niet de goedkoopste, we zijn juist kwalitatief top. Maar we gaan van op de kleintjes letten.
2: En dat heeft ook in het geval van Albert Heijn heeft dat heel goed gewerkt. Dat is eigenlijk ook wel een heel mooi voorbeeld van een hele duidelijke strategie die gewoon vastgehouden werd en niet eh, elke keer weer een andere campagne waar je linksaf gaat en dan weer rechtsaf, waarbij de consument dan niet meer weet waar het merk voor staat. Dat zie je hier duidelijk in terug.
1: Dank dat het zo goed gaat met FAV, of misschien juist daarom, krijgt het bureau in 1985 een tegenvaller voor zijn kiezen. Martin Veldman is de V in FAV en van huis uit dichter. Hij is jarenlang de copywriter van het bureau. Maar hoe meer FAV groeit, hoe meer leidinggevende taken hij krijgt. Werkmaken voor klanten doet hij eigenlijk steeds minder.
4: Nou, ja. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Dat was, dat was, hij, hij was natuurlijk al niet meer echt als copywriter werkzaam. Het werk werd al door de andere mensen gedaan. Hè? Dus, dus hij was nu nie, eigenlijk niet echt bezig met de dagelijkse gang van zaken. Hij heeft, hij, heeft nog, hij heeft zich nog wel bezig.
1: En op een gegeven moment laat Martin weten dat hij een dag minder per week wil gaan werken. En dan nog een dag minder.
0: Dus hij wilde meer de, de vrije kunst ingaan en minder uh, dat klantengedoe. En, uh, reclamegedoe.
1: Hans Klok is managing director bij FHV in deze roerige tijd. Samen met creative director Theo Hollander is hij een belangrijke schakel binnen FHV.
0: Dat was voor hem toch wel een steeds grotere belasting. Hij, hij, wilde, nou, hij schreef dus poëzie en, en uh, had een aantal dichtbundels uh, op zijn konto staan die ook uitgegeven waren. En, uh, hij had enige fame ook in de uh, literaire wereld. Hij uh, we wilde die kant veel meer uh, uh, zijn tijd aan besteden dan als we op dat bureau te moeten zijn. Uh, ja, ja. En toen bleven Giep en ik en Theo over.
1: Martin vertrekt. En in goed overleg. Beste Griep. Hij geeft dat... een groot afscheidsfeest. Net zoals Nico Heij tien jaar eerder wendt ook hij zijn creativiteit aan... voor hij de deur achter zich dichttrekt. Hij schrijft een gedicht dat hij ter plekke voorleest. Het bijzondere moment is vastgelegd in een documentaire over FHV.
3: En omdat wij nooit vrienden zijn geworden... in de dagelijkse zin van het woord... bied ik je, behalve dit cadeau, vandaag mijn vriendschap aan. Niet om met je te gaan vissen... Maar om je ervan te verzekeren dat in wat voor omstandigheden dan ook in je leven... je altijd op mij kan rekenen. In grote lijnen liet hij
5: ja, de hele organisatie en de dingen aan mij over. En uh, was hij heel belangrijk in uh, het bewaken van de mentaliteit van het bureau. Er werd door iedereen, zover ik kon bekijken, enorm gewaardeerd. Was ook best levenswijs in veel opzichten. Dus dat ging, dat ging fantastisch
3: tot we een begraaf hebben. En tegen alle FAV'ers zou ik willen zeggen: zorg goed voor FAV en zorg voor Griep. Geef hem af en toe wat rust. Hou hem in ere. Koester je in de waarden waar hij voor staat. Dat is integriteit. ...en de kunst om de eenheid te bewaren.
1: Van de letters FHV is nu alleen nog maar de F over, van Fransen. Dat valt niet alleen de FHV'ers op. Wanneer Giep de gast is in het radioprogramma... ...ondervraagt journalist Ischa Meijer hem erover.
5: Waarom denkt u dat u het nou het langst heeft uitgehouden? Omdat u aan de zakelijke kant stond van, van de Ja, affaire? nou, dat, dat, dat vraag ik mezelf ook steeds af. Uh, ik denk dat het voor uh, mijn type mensen wat makkelijker is om wat langer door te gaan... dan voor mensen die uh, ontwerp en tekst schrijven. Ik denk dat het heel moeilijk is als je ouder wordt om toch steeds de voeding te houden... met wat er ja, bij jonge mensen vooral zich af zich ontwikkelt. Ja, dus dat, uh, en of het creatieve talent
0: Ja, ja, dus blijft er nog een derde over. Uh, Giep en, uh, die, uh, wilde aan de ene kant steeds minder uh, belast worden met alle dagelijkse rompslomp van een organisatie met een paar honderd man.
1: En dan wordt Giep ook nog 55. Dat klinkt niet bijzonder, maar bij FAV is de leeftijd van 55 beladen. Lang daarvoor was namelijk afgesproken dat je dan ruimte moest maken voor een nieuwe generatie.
0: Na je 55 dan, dan was het eigenlijk wel een beetje tijd om op te stappen. Uh, dat had, uh, komt uit griep zijn eigen koker.
5: Nou, dus uh, ik had zoiets van, nou, 55 dan. Dat uh, is mooi geweest. Ja, maar ja, ik werd wel 55 en was nog steeds uh, alive en kicking. Uh, uh, niemand zat er met de shirt in dat ik, dat ik weg moest zijn. Dus ik had zoiets nou, ik kan wel een jaartje doen. Maar ik was er niet van bewust dat ik 60 moest worden.
0: Toen Giep 55 werd, toen zei ik, ja, nou moet je dat ook doen. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Het is leuk om het te verzinnen op papier. Maar in de praktijk, uh, je ziet het je bureau steeds verder wegdraaien van je eigen ideeën. De, de eigen emotie die eraan vastzit. En de organisatie zelf duurt je ook een beetje... Dus dat hebben Theo en ik toen uh, goed overleg met elkaar en uiteindelijk met goed overleg met Griep uh, voor elkaar gekregen. Dat hij echt een stap terug deed. Dus uh, ja, dat, dat was een, uh, een, een lastige periode, maar dat hebben we heel goed doorstaan, denk ik. Griep was een paar keer heel emotioneel natuurlijk, want dat was het natuurlijk ook. Het was zijn baby en uh, ja, Theo en ik zijn geen griep.
1: Uiteindelijk ziet Giep in dat er geen ontkomen aan is. Afspraak is afspraak. Op een BBDO-bijeenkomst in Californië hakt hij de knoop door. Hij maakt Theo Hollander de nieuwe CEO van FAV. Een plek waar eigenlijk Hans op aaste. Aangezien dat vanuit zijn functie als managing director een logische vervolgstap zou zijn. En Theo is een creatief.
4: Ik
0: wilde dolgraag dat... FHV ook binnen uh, BWDO een meer internationale rol zou gaan vervullen. als uh, trekker uh, van uh, de professionaliteit, uh, de ontwikkeling van het vak. Uh, dat was de, mijn grote droom, uh, omdat ik persoonlijk meer uit de Amerikaanse zaakcultuur kwam. En, en uh, ja, dat is natuurlijk toch. De ultieme stap is te internationaal je, je vleugels uitslaan.
1: Theo en Hans maken goede onderlinge afspraken en leiden samen een aantal jaar FAV. Giep heeft ondertussen de directiekamer verlaten. Hij bemoeit zich niet meer met de dagelijkse leiding, maar voor klanten blijft hij benaderbaar.
5: Dus ik verhuisde naar een uithoek in het pand. Ik zei maar, ik blijf wel beschikbaar voor klanten. Ik blijf hier nog een beetje zitten. Ik bemoei me niet met het bestuur, maar... op uh, zijn gesprekken uh, blijf ik bijzitten. Heineken gesprekken toen, blijf ik bijzitten. ergens gesprekken, de, de belangrijke blijf ik bij. Dus en als iemand met me praten wil, dan kan je er altijd wel me terugvallen. Dus we kijken wel waar het schipstrand en waar het eindigt.
0: Nee, drie mannen weg en... Uh, ja, dat voelde aanvankelijk echt wel goed. Omdat uh, Giep was er nog wel. Dus hij... Hij had ook uitdrukkelijk toegang tot de rest van het bureau. Dus hij had al hij had gesprekken met mensen. En, uh, was niet met name de onderzoeksafdeling. Uh, met, met Paul Turken was toen, geloof ik, de, ja, ja, was de, de baas.
1: Paul Turken komt als mediastrateeg bij FAV in 1988. Het jaar dat Giep een stap terug doet.
3: een kantoor bij FAV bovenin. En uh, daar, daar zat hij gewoon elke dag. En dat wil dus wel zeggen dat ook, hoewel hij formeel niet meer in de leiding van FVV zat, dat ook als je inhoudelijke problemen met dagelijks werk had, en je denkt, daar heeft Giep een idee over, dan liep hij bij hem binnen. En dan dacht hij gewoon mee. Toen ben je de scherpe geest, hele ervaren geest. Dus dan stelde hij een vraag van, ik zit met die en die klant, hoe deed jij dat toen je op die klant zat? Nou, dan vertelde niemand. En dan kon je altijd wel wat mee. En je moet ook hier zeggen, een hele hoop klanten wilden ook nog wel dat Giep meekeek. Zolang die daar dat kantoor nog had, waren er medewerkers die een vragen stelden. Maar ook heel veel klanten. Die gewoon zeiden als Giep ja knikt is het is een ja. En die wilden dan gewoon even dat knikje hebben voordat ze een avontuur in gingen. Ook buiten
1: de muren van FAV is de wereld flink aan het veranderen. Klanten van reclamebureaus opereren steeds internationaler. Zo legt Giep uit in het gesprek met Ischermijer. Nou,
5: we zijn toen dus in 1970 uh, samengegaan met een internationaal bureau... En we hebben daar tot pakweg 1985 86, eigenlijk weinig van gemerkt. Maar nu merken we dat. Hè? Dus in ons eigen bureau is de helft van het werk wat we doen... doen we voor Europa, niet meer voor Nederland alleen. Oh ja. Ja. En, en is dat vak, vak nou niet een beetje laat voor wetenschap?
1: En er ontstaat een enorme variëteit in opdrachtgevers... waar reclame voor wordt gemaakt.
0: Je kunt... Uh reclame maken voor, uh, voor auto's... maar je kunt ook voor, uh, reclame maken voor lastmachines... Die, in, die de auto's aan elkaar moeten maken. Nou, je hebt dus allerlei vormen van marketing en communicatie gekregen. Je had de consumentenmarkt, je had de industriële markt... je had de, de reclame-sec, maar je had ook de promotiemarkt... Uh, je had de PR-markt, je had de, de, de jaarverslagenmarkt... de financial communication... Uh, en geleidelijk aan, en FVV is daar wel een voortrekker geweest... zijn voor al die verschillende communicatievormen zijn aparte bureaus gegaan, Want daar was echt expertise nodig om die ook naar eenzelfde niveau te tillen... als we met de reclamewereld probeerden te doen. Dus eh, BWDO, FVV, die eh, splitste allerlei andere... ...bureaus af en was op een gegeven moment een conglomeraat van 10 bureaus... Die, ...waar iets van 360 man werkten.
1: Het conglomeraat heet FHV Group en Giep is daar de voorzitter van. Binnen de groep zitten verschillende bureaus, waaronder natuurlijk FHV zelf en Media Direction. Dit mediabureau valt onder Paul Turken zijn
3: verantwoordelijkheid. Hij was gewoon in dat groepje bestuur, ook toen hij geen kantoor meer had... Op maandagmorgen, elke twee weken in het groepjespapier... was hij er dan wel gewoon bij. En op een gegeven moment is dat ook opgehouden. Veed
2: Zeker in de tijd van griep... is het wel gelukt om, om klanten heel lang te houden. Ze hebben Albert Heijn heel lang als klant gehad. Ik geloof dat ze ook al 25 jaar of zo al, 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 al klant waren. Ze hebben Heineken heel lang als klant gehad... En Douwe Egberts ook. Maar dat past ook bij de werkwijze van het bureau. Lange termijn strategie. Dat betekent ook dat je commitment nodig hebt voor een aantal jaren. En uh, dat je niet van de een naar de ander hopt. Uh, dus uh, op de een of andere manier is dat toch echt wel goed gelukt.
1: Nu Giep minder bezig hoeft te zijn met de dagelijkse beslommeringen van de FHV... kan hij veel tijd besteden aan wat hij misschien wel het allerinteressantst vindt. De wetenschap van reclame en merken.
2: En Giep schreef in, in die jaren samen met Freek Holzhauer uh, die reeks uh, Het Merk. Ik geloof dat het dat acht boekjes waren of, of, of nog meer. Uh, en dat waren... Ja, dat was ook vanuit het idee dat er eigenlijk nog zo weinig in Nederland... ...op gestructureerde wijze aandacht eh, voor was- en onderzoek eh, naar was gedaan. En hij vergeleek het merk altijd eh, met, met een ijsberg... Die, ...die vaak voor het grootste gedeelte onder water is. En eh, wat er onder, onder water was, dat zijn dan eigenlijk de associaties... ...die bij de consument leven en waar we eigenlijk nog geen beeld van hebben... ...of waar we nog te weinig, te weinig zicht op hebben. Dus, dus er was nog een hele, in zijn optiek was er nog een heel terrein, lag open.
1: Hoe werken reclame en merken precies? Welk effect heeft het op consumenten? Griep is ervan overtuigd dat er op dit vlak nog veel te ontdekken is.
2: Een merk is natuurlijk veel meer dan alleen maar... Het gebruiksproduct. Uh, in het leven van veel mensen is het een deel van een identiteit. Hè? En uh, Zeg maar wat voor auto je, je rijdt. En, en ik kan zeggen wat voor persoon je bent, bij wijze van spreken. Hè? En, en daar, als je als, je als adverteerder en als reclamebureau je werk goed wil doen, moet je je daarin verdiepen. En dat, dat, daar heeft hij toch ook wel een soort missie uh, in gezien om daar werk in te verzetten. Met een uh, bewonerswaardige energie.
1: Ook binnen FAV worden medewerkers opgeleid in het merkdenken van griep. Elke vrijdag tussen 1 en 3.
3: De reclame is niet alleen dingen maken, maar is heel goed nadenken over wat je gaat maken. En dan pas dingen maken, dat werd erin gehamerd. En als je iets deed zonder het erover gedacht te hebben, ja... Een grote beurt van Giep was ook een echte grote beurt. Daar moet je er ook wel eerlijk over zijn. Dat is niet zo dat je denkt: van nou, ah, ik kom er wel mee weg. Je kwam dus nergens mee weg. Heel veel vertrouwen, maar je komt nergens mee weg. Dat is de deal. Dat merk als concept, als filosofie. en met wat later werd geïntegreerde communicatie. alle instrumenten, of het nou. Sales Promotion of Direct Marketing of Designers staan allemaal in dienst van het merk. Dat zijn geen gescheiden disciplines. Die moeten geïntegreerd worden tot één concept wat overal in doorwerkt. Dat werd er bij ons ingehamerd. Dus voor ons was toen dat boek verscheen... ...was iets, nou iets wat iedere elke vrijdag tussen 1 en drie instamte. ...staat nu ook op schrift.
1: De achtdelige serie Het Merk heeft impact in de reclamewereld. Meestal positief, maar niet altijd...
3: Wij waren, het ministerie van Communicatie, afhankelijk of je ons een intellectuele exercitie vond of een dwangmatige exercitie. Er werd aan de buitenwereld, werd beide etiketten aan ons gehangen. Uh, ja, die hadden ze wel zie je wel. Nou, ook dat nog. Zo, dat was een bevestiging van de positie die we al hadden.
1: Toch verspreiden de ideeën van Giep zich en worden ze door anderen overgenomen.
3: De halfwaarde tijd van nu ideeën in de communicatie in die tijd was zo vijf jaar. Dat wil zeggen, het werd ontwikkeld, het werd toegepast, het werkte, je had jongelui, de mensen wilden groeien. Natuurlijk FNV had natuurlijk ook het probleem dat je ja, uiteindelijk, ja er werkt wel 140 man, maar die top is toch maar 15 man. Dus, dus ja, niet alle andere 135 kunnen die plek bereiken. Dus ergens halverwege zijn er altijd mensen die uitstappen op een andere plek naar boven te gaan. En die namen die theorieën mee en gingen dat daar bij andere bureaus invoeren. Dus in wezen kun je zeggen dat de nieuwe ideeën van FVV werden kwalitatief redelijk goed gekopieerd binnen vijf jaar nadat Giepse lanceerde of andere binnen FVV dingen lanceerden En tien jaar later was het gemeengoed. Bekend bijvoorbeeld was Giep was de eerste die werkte met een spiegelkamer. Dus dat je consumenten liet praten achter een spiegel en dat de uh, uh, ...productowners, degenen die verantwoordelijk waren voor het product... ...mee konden kijken naar hoe consumenten erop reageerden. Uh, wij waren de eerste. Ja, natuurlijk. Vijf jaar later hebben een paar grote bureaus het ook gedaan. En tien jaar later is elk z'n zelfrespecterend bureau... ...weet dat dat een onderzoekstechniek is die je gebruiken kunt.
1: Voor het merkdenken is dat niet anders. FAV liep ermee voorop, maar begin jaren negentig... ...is het gemeengoed geworden in de reclamewereld.
0: Ik denk dat FVV toen op het hoogtepunt wel van zijn, van zijn roem was. Giep had uh, een aantal publicaties al. Hij was bezig aan dat boek met Freek Holshouwer en uh, die serie uh, over het merk. De hele reclamewereld was daar een diepe bewondering... voor uh, wat hij daar uh, tot stand gebracht had. Uh, FVV werd een gewoner bureau eigenlijk met Giep er niet meer uh, zo bij betrokken.
1: De wereld verandert en de tijd verstrijkt. Niets aan te doen. Maar wie terugkijkt op de jaren waarin de reclameindustrie zichzelf uitvond en uiteindelijk volwassen werd, doet dat toch met een klein beetje weemoed. Er wordt een tijdperk afgesloten dat nooit meer terugkomt.
4: We zaten gewoon in de... De, de gouden tijd van de reclame. De, de, de bomen groeiden tot in de hemel hoor. Want wij maakten echt hele, hele dure, dure campagnes. Wij schakelden hele goede illustratoren in bijvoorbeeld en fotografen uit Engeland. En dat, dat mocht gewoon van, van klanten. Dat, dat, dat kon gewoon, dat kan nu helemaal niet meer. En ik heb, op het laatst heb ik nog wel eigenlijk meegemaakt dat er waren twee vragen van de klant. Wat kost het en hoe snel is het klaar? En voor de rest ging het eigenlijk nergens meer over. Nou ja, dat was in, in uh, laat ik maar zeggen, in mijn tijd was het ondenkbaar. Als je iets moois wilde maken of iets goed, dan mocht je dat gewoon mocht je dat doen. En er werd ook wel de tijd voor genomen. Kijk, je moet natuurlijk in de reclame toch wel behoorlijk vlug kunnen schakelen. Dat, dat, dat hoort bij het vak. Maar je moet ook wel af en toe kunnen, kunnen nadenken. En dat wordt steeds minder gedaan, denk ik.
2: De jaren 70 en de jaren 80 zijn natuurlijk... dat is de glorietijd van FAV geweest. De grote campagnes voor de aanmerken... De grote, langlopende campagnes, dat, dat is in die jaren geweest. En uh, toen was er ook de ruimte voor om daar uh, de tijd voor te nemen. Toen waren er de, de budgetten voor. Dus uh, in alle opzichten had je dan toch wel de wind mee. GIEP heeft, denk ik, uh, de reclamewereld meegegeven uh, het besef dat je je eigen eh, professie serieus moet nemen. Hij heeft er altijd op gehamerd dat eh, reclame meer was dan alleen maar eh, een speelveld om grappige filmpjes te maken of eh, leuke advertenties of eh, een keer eh, iets in de uitverkoop te doen. Maar hij heeft het op ja, zeg maar analytische en wetenschappelijke uh, basis willen onderbouwen en heeft ook steeds duidelijk willen maken dat het de moeite waard was en verantwoord was om daarin te investeren en dat heeft hij natuurlijk eerst gedaan met, met het bureau en dat heeft hij later gedaan als, als bijzonder hoogleraar en met alle uh, boeken en artikelen die hij geschreven heeft reclame serieus nemen dat was in mijn ogen eigenlijk het pleidooi wat hij altijd gevoerd heeft.
1: Je luisterde naar Giep, een podcast gemaakt door Audio Agency Airborne samen met SMOC, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Giep is mede mogelijk gemaakt door ACE, Family of Leading Agencies, en Adformatie. In de volgende aflevering. Giep ziet in dat zijn rol bij FAV is uitgespeeld. En hij denkt na over zijn nalatenschap, wat hij nog meer kan betekenen. Ja, hij begon te praten en dan op een gegeven moment ging een student een beetje protesteren dat hij pauze wilde. Nou ja, dan deed hij pauze, maar hij kletste dan in de rij voor de koffieapparaat, kletste hij gewoon door. En dat... Het, het stopte echt niet. Het was heel leuk. Het was heel echt. Volgende keer in GIEP. Benieuwd naar hoe het verhaal van GIEP en FAV de reclamewereld op zijn kop heeft gezet? Abonneer je dan nu in je favoriete podcast-app.